0: En Radio Inter, Cultura Emprende. Con Ángel Calvo, Cristina Álvarez Pagán y Alejandra Ron Pedrique.
1: Buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Inter que da voz a su negocio. Programa dirigido por Alejandra Ron Pedrique, Cristina Álvarez Pagán y Ángel Calvo Mañas. En el apartado técnico, María Sánchez Rey. Hoy, en la sección Tip para Emprender, hablaremos sobre los podcasts como estrategia de marketing online, con Juan Ignacio Solera y con Borja Girón. En la sección crónicas sobre emprendimiento hablaremos con Delphi Vives sobre el primer congreso de motivación y en la segunda parte de crónicas hablaremos con René Mendizábal, productor y conductor del podcast Los Trabajos y los Días. Por último, en la sección eventos y networking y más, nos acompaña José Antonio Jareño para hablar de imagen, estética y emprendimiento. Quédese con nosotros la próxima hora porque trataremos temas de sumo interés para su desarrollo profesional y personal. Estaremos todos los lunes con ustedes en el 93.5 FM. Recuerde que tenemos a su disposición el correo electrónico culturaemprenderadio.com Comenzamos.
0: Comienza Tips para emprender. Formación y más, con Cristina Álvarez Pagán.
2: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores de las redes sociales y los que nos escucharán en el podcast. Bueno, esta tarde tengo bastantes cosas que contaros porque la semana pasada estuve en el South Summit ...que es la plataforma global líder de innovación enfocada en oportunidades de negocio... ...que reúne a los principales actores del ecosistema emprendedor... ...y para que nos dé unas pequeñas declaraciones... ...tengo a María Benjumea, que el pasado miércoles fue la inauguración... ...y nos manda
3: un saludo. La presentación de South Summit esta mañana, la presentación oficial ha sido espectacular... La verdad es que es una suerte tener los partners que tenemos, BBVA, Telefónica, eh, Endesa, Sabadell, impresionantes todos apostando a tope por el ecosistema y hemos tenido el gran privilegio además de tener a la ministra que en un magnífico inglés y en un extraordinario español ha celebrado su cumpleaños porque apuesta por todo el ecosistema y por la, el crecimiento exponencial de España y lo ha hecho eh, con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias.
2: Y hoy también vamos a hablar de las jornadas de podcasting que también fueron la semana pasada, el viernes y el sábado. Y para que nos hable cómo el podcast nos puede ayudar en nuestra estrategia de marketing digital, tengo al teléfono a Juan Ignacio Solera, el fundador de iBox. Buenas tardes, Juan Ignacio.
4: Hola, buenas tardes, Cristina.
2: Pues nada, un placer tenerte con nosotros. Y también cuento en el estudio con Borja Girón, podcaster, consultor de SEO y marketing digital. Buenas tardes, Borja.
5: Buenas tardes, Cristina, y a todos.
2: Pues nada, para que nos cuentes un poquito, Juan Ignacio, iBox es la plataforma líder en España de la publicación y escucha de podcast y radio a la carta. ¿Cómo surgió, Ignacio, y cuándo iBox?
4: Bueno, llevamos ya nueve añazos, salimos en el 2009 y el año que viene ya hacemos diez, o sea que, que cada vez nos vemos más viejunos al igual que <ríe> nosotros mismos cuando nos vemos en el espejo.
2: No pasa el tiempo, no pasa el tiempo. Sí, sí,
4: y, y la idea fue pues un momento en la que quería aprovechar el tiempo mientras hacía otras cosas como por ejemplo conducir y, y entonces el acceso a una especie de mega biblioteca de contenidos audio en la que a base a mis intereses yo pueda acceder al contenido que me pueda a mí con una componente divulgativa, originalmente, aunque también hay cosas de humor, etcétera, y que me pueda aportar ese plus, pues es como nació, ¿no?
2: Y realmente, ¿tú crees que el podcast sí que ha ayudado también a esta reinvención a la radio, no?
4: Bueno, la verdad es que hay muchos programas de radio nocturnas que, antes de que se creara el concepto podcast como tal, ya se difundía en formato podcast como La Rosa de los Vientos, que yo creo que es el el paradigma, antes de, de... Era un programa nocturno, de madrugada, de sábado a domingo, y en el cual bueno, pues es que a esas horas no es muy fácil estar de dos a cinco despierto o una cosa así, entonces la gente ya lo grababa y lo subía por internet antes de que existiera la sindicación y, y plataformas de podcast como tal, ¿no? Entonces, en el fondo hablamos de utilidad y de poder acceder al contenido cuando y donde quiero, que no es ni más ni menos lo que se hace ya en otros medios que no tiene por qué ser la radio, como es la televisión, en la música, etcétera. Entonces, es trasladar ese mismo modelo de, de, de a la carta en lugar del broadcast al modelo al modelo audio, ¿no?
2: Claro, porque además cada vez se demanda más eh, la escucha o el consumo cuando uno lo necesita, ¿no?
4: Claro, esa es la gran ventaja que nos aporta, ¿no? El, el poder disponible, ser tú el que dominas el, los tiempos pero que ya te digo que es la pauta normal de consumo de contenidos en el día de hoy, no, no solamente en la radio.
2: En un inicio se puede decir que bueno, estos canales de, de podcast eran para difusión, pero esto ha ido evolucionando ¿no? para los mismos productores, no solo para el usuario que escucha.
4: Bueno, nosotros inicialmente efectivamente estábamos más enfocados en, en, en facilitar esa escucha al oyente, y ahora estamos pivotando un poco y queremos ser el partner para la distribución y monetización de contenidos en audio del publisher. Y ese publisher, eh, a fecha de hoy, pues son podcasters eh, independientes, pero en un futuro nosotros confiamos con que terminen siendo radios profesionales o cualquiera que tenga contenido en formato audio. Estamos hablando de cursos de inglés, estamos hablando de conferenciantes, con charlas de... de, de de desarrollo profesional, gente que hace meditaciones, pues que también las pueda publicar y monetizar y distribuir a través nuestro. Es lo que aspiramos a, allá donde haya un contenido en formato audio de calidad, el dar una oportunidad para poderlo distribuir más.
2: De hecho, en las jornadas eh, habéis venido también como patrocinadores de las mismas y nos habéis contado muchas novedades. Va por esa línea, ¿verdad?, por la monetización y también por la integración en los vehículos. Cuéntanos.
4: Sí, bueno, en la primera parte que comentas, en la parte de la monetización, ya eh, la propia madurez del sector ya nos viene a indicar que hay gente que una vez que ya ha conseguido fidelizar a una audiencia, el siguiente paso que, que tiene o que le gustaría tener es la posibilidad de conseguir un retorno, porque preparar un podcast pues lleva un tiempo, una labor y un trabajo de, de generar el contenido, de editar, etcétera. Entonces, el poder sacar un retorno de, la, de, la, de, 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 este, de este trabajo es algo que nos ha obsesionado. Entonces, nosotros hemos hecho algún test con la inclusión de publicidad al comienzo del episodio, etcétera, y la verdad es que en un ecosistema en el que, o en un formato en el que nos movemos en torno de miles o decenas de miles, en el mejor de los casos, escuchas, pensar que solo la publicidad va a poder conseguir generar una cantidad significativa de retorno al, al publisher, lo hemos complicado. Entonces, hemos creado, estamos creando un ecosistema que se componga de distintas patas que conformen ese ingreso recurrente al, al podcaster Entonces, una de estas si es la publicidad pero otras son las suscripciones para fans, que son micromecenazgos que tenemos ya eh, integrados en la propia aplicación y que permite a los más fieles, a los oyentes más fieles de ese podcast, el hacer una aportación a partir de un euro y medio eh, por un contenido extra o poder, por poder acceder a sus contenidos en, en anticipado, antes que el resto de la gente, etcétera pero que ya nos está permitiendo repartir varios miles de, de, de euros a, a muchos podcasters y, de hecho, lo hemos empezado esta iniciativa este año y confiamos llegar en llegar a repartir 200.000 euros en base anual ahora a final de este año. O sea, que, que es un primer movimiento interesante.
2: Pues son muy buenas noticias y además Borja también quiere preguntarte o hacer algún comentario.
5: Sí, bueno, básicamente que eh, agradecer obviamente a Juan Ignacio esta labor de poder acercar la monetización de una forma más fácil al podcasting. Pero sobre todo comentar que ahora mismo los podcasts se pueden monetizar a través de muchas otras vías como consiguiendo patrocinadores o trabajando las, los servicios que, se ofrecen, que ofrece cada uno de los podcasters y bueno, hay muchísimas formas ahora de, de monetizar un podcast y obviamente ahora con estos sistemas es mucho más fácil.
4: Bueno, los ejemplos que tú dices... Son un poco más, o sea, no son tan de propósito general. Es decir, tú con el tuyo, pues es fácil que sí, porque tú puedes conseguir indirectamente, o en base al podcast, pues algún trabajo de consultoría o de. porque son muy profesionales. Pero unos chavales que hablan de cines, de... es difícil que vayan a poder vender un servicio asociado a ese, a ese podcast. ¿no? Entonces, dependiendo de la tipología, lleva razón, es cierto que hay más opciones de monetización pero dependiendo de la tipología del podcast está más o menos limitada, ¿no?
2: Pues Juan Ignacio, eh, la verdad es que nos quedamos con las ganas de, de escuchar muchas más novedades. Seguramente cada día vais evolucionando y vais eh, incorporando eh, a esta plataforma de iBox muchas novedades. Y nada, quedamos para escucharte otro día y muchas gracias por haber atendido a Cultura Emprende.
4: A vosotros por la, el interés y la participación.
2: Muy bien, gracias Juan Ignacio. hasta luego. Me quedo con Borja y también con esta eh, bueno idea ¿no? de cómo, monetizar, cómo lo monetiza él y también cómo él lo da a conocer a través de las redes sociales, porque además diste una ponencia en las jornadas, iba un poquito enfocada por ese, por ese nicho ¿no? de las redes sociales.
5: Sí, Cristina, efectivamente al final el podcast eh, se puede monetizar de muchas formas, como ha dicho Juan Ignacio, depende del sector, si está muy profesionalizado o lo que, el contenido que estés ofreciendo. Y gracias a las redes sociales podemos eh, ayudarnos de ellas para dar a conocer los episodios específicos, dar a conocer nuestros podcasts y que consigamos más oyentes. Hoy tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook, dependiendo de dónde esté nuestro, nuestro posible oyente podemos darlo a conocer y mucha gente además que no conoce lo que es un podcast, Todavía eh, podemos meterle en un nuevo mundo y darle muchísimas posibilidades de, de conocimiento, de crecimiento personal Y cuando una vez descubres que es un podcast y empiezas a escucharlos, no lo dejas de hacer nunca
2: Sí, pero ¿tiene que ser muy de nicho o no? ¿O realmente eh, una persona que tenga un interés, un, una afición, un, algo que le interese puede crear un podcast y va a tener audiencia?
5: Básicamente si eres constante Y haces algo que realmente te gusta Seguramente haya más gente Que esté interesada en eso que tú haces Entonces si es un nicho pues seguramente funcione bien, depende obviamente, pero si no es un nicho y te gusta hablar un poco de todo, hay podcasts que hablan un poco de todo, también dan noticias en general y funciona también bien. Entonces, bueno, pues depende un poco de la estrategia que sigas, eh, para diferenciarte, obviamente cuanto más específico sea la temática, mejor, a lo mejor no va a haber tantos millones de audiencia, pero sí que si sabes buscar ese equilibrio puede funcionar realmente bien.
2: Y de cara a conseguir esos patrocinadores, ¿influye la audiencia o, inf o no influye tanto? Porque, claro, estamos hablando de, a lo mejor, miles de oyentes que en, en YouTube, por ejemplo, son millones. La diferencia es cuantiosa.
5: La ventaja del podcast es que la gente que empieza a escuchar eh, un podcast específico y los episodios que van saliendo es que son clientes o posibles clientes muy fieles, son oyentes fieles. Y entonces esto no se consigue de una forma tan fácil. En YouTube tú puedes ver algunos vídeos, también hay gente que tiene muchos eh, suscriptores y muy fieles, pero lo bueno del podcast es eh, que no necesitas muchísimas... Eh, muchísimos oyentes para poder monetizarlo y buscar algún patrocinador. Simplemente lo que necesitas es que estas personas estén interesadas en ese eh, patrocinio, en, en esa empresa que quiera anunciarte, que yo lo que recomiendo es escuchar a competidores, ver si tienen algún patrocinador y contactar con ellos o con empresas similares. Esto te hace que, bueno, pues una vez que conozcan lo que es un podcast y las ventajas que se ofrecen, se pueden también eh, bueno, llegar a acuerdos con estas empresas para que sean patrocinadores de tus episodios y así generar ingresos.
2: Bueno, y entonces esta estrategia, resúmenosla en un minuto. ¿Cómo empezamos a crear esta estrategia dentro con el podcast?
5: Bueno, una vez tenido, una vez sacamos la, la temática, la idea de nuestro podcast, lo que tenemos que hacer es separarlo en, en distintos episodios para ir grabándolos, normalmente de 15, 20 minutos, aunque hay episodios que pueden ser mucho más largos y pueden también resultar de gran valor para la audiencia. Y luego, como digo, pues tenemos que ofrecer, podemos ofrecer cursos nuestros, servicios nuestros, cursos de otras personas, recomendar a través de afiliación, que son empresas que nos dan una comisión por venta, y también, obviamente, buscar patrocinadores, que es lo más directo, y luego utilizar los sistemas que nos ofrece por ejemplo evox ahora mismo con eh, el sistema prácticamente automatizado que en base a, las, a los oyentes y, y a, en base al, al contenido que vamos creando nosotros podemos generar ingresos de una forma directa a través de, de anuncios.
2: Pues muy bien resumido Borja, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más y vamos a una pequeña pausa y seguimos con Crónicas sobre Emprendimiento.
3: ¿Tienes acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91-525-0194 o en www.acbabogados.com.
0: Emprendedores Digitales es el podcast referente en marketing digital y desarrollo personal para emprendedores. Todos los lunes una entrevista con la que aprenderás las claves para tener éxito con tu negocio online de la mano de los principales expertos. Dirigido y presentado por José Miguel García, mentor de emprendedores. Escúchalo en josemiguelgarcia.net o desde cualquier plataforma de podcasting. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210 ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores Formación y talleres a medida En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento Escríbenos un email a contactar tipsparaemprender.es
6: si eres pyme, autónomo o emprendedor y necesitas asesoramiento, llama a GIL Asesores 91 352 2992. 91 352 2992. Tu mirada dice mucho de ti. En Jafa Look diseñamos el marco perfecto para tus ojos con la técnica del microblending y micropigmentación para unas cejas naturales y a tu gusto. Hacemos tus pestañas más largas y voluminosas con nuestro Lash Leaf o con extensiones. Jafa Look, Núñez de Balboa 35A, teléfono 91 449 65 48.
0: Comienza Crónicas sobre
1: Emprendimiento, con Alejandra Ron Pedrique. Buenas tardes de nuevo. Bueno, no soy Alejandra, pero ¿verdad, Cristina, que nos ha dejado muy bien marcados los deberes hoy?
2: Bueno, es que Alejandra es muy bien, muy buen pre previsora, además.
1: Ah, exacto. Bueno, hoy vamos a hablar del primer congreso de motivación para el cambio, que se celebrará el próximo 17 de noviembre en Tarragona. Para saber un poco más sobre el Congreso, creo que tenemos ya al otro lado del teléfono a Delphi Vives, que es el director y organizador de dicho evento. Buenas tardes, Delphi. Eh,
7: buenas tardes.
1: ¿Qué tal está usted?
7: Bien, muy bien. bien.
1: Bueno, pues para que un poco los oyentes sepan eh, quién es Delphi, ¿nos podría contar un poco algo sobre su trayectoria, un resumen?
7: Bueno, siempre desde la vertiente de mi profesión y pasión, que es la psicología, eh, he hecho proyectos... Eh, partiendo de esta base, ¿no? de, de, eh, en psicología clínica y psicología deportiva, que también soy experto. ¿no? Eh, por ejemplo, tengo una página que es psicología para entrenadores, que tenemos material para entrenadores eh, deportivos, tengo una consulta online que es psicólogo a un clic, y además en la vertiente deportiva tenemos eh, un torneo que se llama Mare Nostrum Cup, que es en baloncesto más grande de España y en fútbol de los más grandes. Y este año hemos abierto el primer torneo contratados por el gobierno chino en China. Y finalmente, por lo que estoy aquí en este programa, el Congreso de Motivación, que es la primera edición que hacemos este año en Tarragona.
1: Exactamente. ¿Y por qué emprender con, con un Congreso de Motivación? Eh, para los oyentes sepan... El Congreso será el sábado 17 de noviembre en el Palau Ferial y de Congresos en Tarragona. ¿Y un poco por qué? Por qué emprendemos con, con un Congreso?
7: Bueno, siguiendo la línea de, 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 de mi profesión y mi pasión, que es la psicología, eh, pues me gusta poderlo llevar al gran público, abierto a todo el mundo. No solo a veces hacen congresos para empresarios, para directivos, para un sector determinado pues a mí me hacía mucha ilusión llevar al público en general un espectáculo de este tipo y además hacerlo en un lugar como Tarragona, que a veces eh, quedan eh, un poco relegados. ¿no? Se hacen en Barcelona, Madrid, en Málaga, Bilbao, Valencia, pero estas pequeñas capitales eh, quedan un poco al margen de los circuitos y me hacía mucha ilusión pues, hacerlo en Tarragona, mi ciudad.
1: Y es en Tarragona. Y, ¿Y quién va a ser el presentador del primer congreso?
7: Ah, el presentador, pues una persona que, aunque no viva en la zona, es de la zona, como Pérez Tupiñá, conocido por su participación en el programa Redes de eh, Eduard Punset, un hombre que ha escrito libros, que vive a caballo entre Madrid y Estados Unidos, y creo que el estudio aquí le hace mucha ilusión presentar el congreso.
1: Estuvimos visitando la, la página web, creo que el Congreso se compone de cuatro ponencias magistrales. Una es de María Graciani, otra de Tomás Navarro, otra de Rafael Santandreu y Javier Luxor. ¿Por qué estos cuatro ponentes? ¿Qué, ¿Qué le aportan al Congreso de la motivación?
7: En primer lugar, uh, son personas a las que yo uh, admiro personalmente y he leído sus libros, y claro, a la hora de escoger, pues me he dejado llevar por lo que me gusta a mí, ¿no? Pero creo que cada uno en su parcela pues eh, a, nos aportará cosas, ¿no? Empezando por María Graciani que, que es, es una, un torrente, la fuerza viene de, del sur, de Sevilla eh, que colabora en medios de comunicación de, de, de Sevilla, que ha sido ha tenido varios premios. Premio Locuena, la mejor com, joven comunicadora de España, eh, conferenciante. Entonces creo que, por un lado, nos aportará... Eh, es la primera la que abre, eh, nos de, va a despertar y nos va a poner a todos en sintonía con el Congreso. no Luego continuará eh, Tomás Navarro, eh, bueno, más tranquilo, pero de estas personas que... En, transmiten una sabiduría que, que, que va calando hondo, ¿no? De Tomás Navarro es un psicólogo que está afincado eh, en, en la comarca de la Cerdaña, en el Pirineo y, y ahora está a punto de sacar su tercer libro. Quizás no es tan conocida como el siguiente ponente, pero eh, bueno, que nos aporta mucho. Luego está Rafael Santandreu que diría que prácticamente no necesita presentación, un hombre que ha escrito muchos libros, que ha participado en muchos programas de televisión eh, y que, bueno, que que, que es un, llena pabellones donde va, ¿no? Y finalmente cierra Javier Luxor, que también eh, es una persona que, aparte de, 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 de su sabiduría y, y de, de su saber hacer, nos deleitará con, con, con magia, porque es un mentalista que ha recibido muchos premios y, bueno, es un buen punto y final pa, para la, la última charla, ¿no?
1: Pues la verdad que tiene muy, muy buena pinta. Eh, me imagino como cualquier evento que se precie, eh, ¿también tendréis colaboradores en dicho evento que, que ayudan a, a la organización del mismo y, y al impulso?
7: Sí, eh, a, ver, a pesar de que eh, aún estamos entrenados con algunos, porque es la primera edición, no tenemos historial, pero tenemos, te, eh, tenemos varios, como por ejemplo actuo Psicología, una franquicia de psicología fincada aquí en Madrid, Inmobile Coaching, Speak Leaders, Arun Sport Barcelona… Y tenemos dos o tres más que, que, que están a punto de, de cerrar, ¿no? Y en este momento aún no puedo dar nombres porque no está no, no, no está firmado. Pero bueno, estamos contentos porque bueno, las colaboraciones todas son buenas.
1: ¿Y el objetivo del evento es, Delphi?
7: A ver, como te he dicho antes, mi intención es acercar la psicología al gran público. Eh, y, y, y mejorar, mejorar, a, a, a enseñar que se puede, con motivación, que es una de las características de la inteligencia emocional, eh, se puede ca cambiar. El cambio siempre es posible, ¿no? Eh, de hecho, ahora nos acercamos a final de año, y todo el mundo se propone objetivos para final de año, que finalmente, el día 10 de enero, como eh, muy largo, ya la mayoría han desistido, ¿no? Entonces, yo digo que cambiar si sa es fácil si sabemos cómo. No pretendo aquí hacer milagros, pero sí aportar cosas y que las personas salgan mejor de cómo han entrado y salgan diferentes. ¿no? Este es mi, mi humilde objetivo.
1: Un buen, un buen objetivo. Eh, ¿Hay alguna manera de que nuestros oyentes puedan conseguir alguna entrada para el Congreso? Sí,
7: bueno, nosotros aparte de, 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 que, de, de que pueden evidentemente entrar a la página web y comprarlas, pero nosotros queremos regalar a vuestros oyentes diez entradas, ¿no? Y, y las diez primeras, los primeros oyentes que escriban un mail a victoria@ arroba, congresomotivación.com, con la frase Radio Cultura Emprende te invita al primer Congreso de Motivación en Tarragona, recibirá su, su entrada personalizada. Repito, victoria congresomotivación.com.
1: Eh, muchas gracias, Delfi. Antes de despedirnos, recuérdanos día, hora, lugar del Congreso.
7: Sí, es el 17 de noviembre, sábado, en el Palau Firal de Tarragona, yo creo que es una magnífica oportunidad para conocer Tarragona a los que no la conocen, aparte de, 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 de venir al Congreso que empieza a las nueve y media de la mañana y termina a las sobre las dos y cuarto, luego hay un, un aperitivo eh, para que la gente puede, también pueda hablar distendidamente, ¿no? Eh, es un sábado, tranquilos, luego se puede hacer turismo y conocer, ya digo, Tarragona, que aún es muy desconocida y es muy bonita.
1: Pues muchas gracias, Delfi, por habernos acercado al Congreso de primera mano y me quedo con una con una palabra tuya que te darás por satisfecho si ayudas a alguna de las personas. Gracias.
7: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Yo nos os vamos.
1: A todos. Nos vamos un par de minutos a publicidad.
3: ¿Tienes acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91-525-0194 o en www.acbabogados.com.
0: Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210 ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores Formación y talleres a medida En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento Escríbenos un email a contactar tipsparaemprender.es
6: Deja atrás las pequeñas imperfecciones de tus labios. Ahora tienes la solución en Jafa Con la técnica de micropigmentación, corregimos y modificamos el color de tus labios o, si lo prefieres, descubre los trucos del maquillaje profesional con nuestros maquilladores. Jafa Look. Núñez de Balboa 35A. Teléfono 91 449 6548.
0: Cultura Emprende. Radio Inter.
2: Pues a continuación tenemos una entrevista súper interesante, además a propósito de que hablamos esta tarde de los podcasts. Y va a ser desde Canadá. Una entrevista que mantuvieron Alejandra y René Mendizábal, productor y conductor del podcast Los Trabajos y los Días. Les dejo con ella.
8: Tengo el placer de tener en la segunda parte del programa a René Mendizábal. René vive en Canadá, es el autor de un podcast que se llama Los Trabajos y los Días y estoy deseosa de que nos cuentes sobre qué va el podcast y de dónde nace este proyecto.
9: Bueno Alejandra, muy contento de estar eh, aquí en, en Crónicas de Emprendimiento. Muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, preparado para contestar tus preguntas. ¿En qué te puedo servir?
8: Bueno, René, cuéntanos de dónde nace la inquietud de una vez, porque eres de Venezuela como yo y vives actualmente en Canadá, entonces una vez que estás allí, ¿de dónde nace la inquietud de crear este podcast y cuál es el, el fin que tienes con él?
9: Bueno, Alejandra, eh, yo emigré de Venezuela hace 11 años, en una época que muy poca gente salía de Venezuela o estaba empezando, pero realmente era muy poca gente. Eh, yo creo que eh, a mi esposa y a mí nos vieron raros cuando dijimos que, que íbamos a salir de Venezuela. Pero eso ha cambiado con el tiempo. Ahora muchísima gente está saliendo del país y está saliendo muy rápido. Eh, entonces yo empecé a ver, especialmente desde el año pasado, cómo eh, se está convirtiendo en una narrativa bastante común en los medios de comunicación. Eh, hablar del, del, de la etapa inicial... De todo inmigrante, esa etapa de duelo, esa etapa de desesperanza, de, de incertidumbre, cuando tú no sabes en qué vas a trabajar, no sabes en qué vas a vivir, no sabes qué va a pasar contigo, no entiendes la cultura, eh, realmente tienes muchísimos laberintos que no puedes descifrar, eh, siendo al igual que tú una persona que ya tiene varios años que salió de su país, eh, yo sé que esos acertijos se van resolviendo con el tiempo, que las cosas van eh, las cosas se van asentando y las personas van echando raíces. Nunca es exactamente igual que estar en tu país, pero eh, pues sí, tú vas echando raíces, tú vas aprendiendo cómo son las cosas y resuelves esas preguntas. Eh, y el año pasado las cosas en Venezuela fueron muy complicadas. A mí me, me preocupaba muchísimo verlo en la distancia, no poder hacer nada, sencillamente verlo a través de las noticias. Y dio la casualidad que estaba tratando de leer La Divina Comedia. Es la tercera vez en mi vida que trato de leer ese libro. Es la tercera vez en mi vida que no puedo. Pero ahí se menciona Los Trabajos y los Días, que fue un libro que escribió Esíodo hace casi 3.000 años. Eh, y es un libro que está escrito en un contexto en el que la gente de la antigua Atenas, actual Grecia, estaba emigrando por razones muy similares a las que emigra todo el mundo. Acceso a la alimentación fue una época, de hecho, aparentemente de cambio climático la edad de los metales estaba en plena crisis eh, y había muchos problemas en, en, en el país, la gente tenía que emigrar y cuando tenían que emigrar tenían los mismos problemas de adaptación que están teniendo ahorita los venezolanos o que han tenido todas las comunidades los mismos españoles cuando se fueron a vivir a, a América Latina y a Venezuela eh, y me sorprendió muchísimo yo no esperaba encontrarme eso y ese, en los trabajos y los días tiene muchas intenciones cuando Decido lo escribió, pero una es proveer un manual de instrucciones para un inmigrante. Por eso se llaman los trabajos y los días, porque explica cómo trabajar y cómo utilizar el tiempo. Estamos hablando de una generación de gente que nunca había tenido que trabajar o que nunca habían tenido que trabajar en las cosas, que tuvieron que empezar a trabajar como inmigrantes, que tuvieron que empezar a trabajar como agricultores, como pescadores, eh, como cosas que no estaban acostumbradas, Pues gente que venía de ser filósofos, eh, eh, geómetras, eh, cualquier otra cosa. no Fue una época muy difícil, pero fue una época muy similar a la que Venezuela está viviendo en este momento, o a la que la diáspora venezolana está viviendo en este momento. Entonces, ¿qué hicimos? utilizar la misma tecnología que hoy por hoy todo el mundo utiliza para comunicarse, como WhatsApp, como Skype, como el Internet, eh, para conectar a la gente, pero no para compartir eh, la última foto de un gato que le pareció tierno, eh, sino para compartir esas historias. de cómo es que eh, venezolanos que viven en todas partes del mundo han logrado Descifrar sus laberintos, cómo han logrado encontrar trabajo, cómo han logrado eh, estudiar, cómo han logrado aprender el idioma, cómo adaptarse. Eh, y así funciona el programa. El formato es muy bastante sencillo. Yo no tengo ningún presupuesto para hacer esto. Entonces me inspiré en un podcast de que tiene el New York Times, que se llama The Daily, que consiste en que una persona llama a otra por teléfono y hablan Y ese es el formato. Entonces yo hago exactamente eso. Yo todas las semanas llamo a una persona que salió de Venezuela y vive en un país diferente del mundo. lo llamo por teléfono, preferiblemente por WhatsApp o por Skype, eh, y me cuenta su historia. Y eso es lo que sucede.
8: ¿Qué tiempo tiene el programa?
9: El programa arrancó el 20 de marzo de este año. Arrancó exactamente con el equinoccio de primavera. Ya terminamos eh, casi cuatro temporadas. Y antes que el año finalice, vamos a estar transmitiendo la quinta temporada también.
8: ¿Cuál es el fin que persigues con él? ¿Hay un, objeto, un objetivo concreto que tienes con el programa? ¿Qué buscas transmitir o qué buscas que se haga visible?
9: Mira, el primer objetivo fue terapia para mí. Sencillamente poderme sentir un poco mejor, hacer, poder hacer algo, poder ayudar de alguna manera. El segundo objetivo es poder transmitir información, compartir información que es útil para la gente que está emigrando en este momento. Es información que yo hubiera querido tener hace 11 años cuando emigré y me tocó aprender todo a las malas, me tocó aprender todo por ensayo y por error. Eh, pero hay otros objetivos que están surgiendo, eh, no objetivos, pero eh, consecuencias muy buenas que se están dando. Y es que de alguna manera estamos descubriendo y estamos logrando transmitir que la diáspora venezolana es mucho más diversa y mucho más fuerte de lo que estamos acostumbrados a creer. Estamos acostumbrados a creer, a, a ver, eh, eh, sobre todo por toda la cobertura noticiosa que se está dando, que, eh, 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 a ver una diáspora venezolana pues eh, muy victimizada, que, que sufre mucho, que no logra las cosas. Y es verdad, a lo mejor en, en tu primer mes en un país, en los primeros seis meses, te cuesta mucho lograr las cosas, pero esa es la primera página de tu libro y esa historia va a tener muchos capítulos después. Eh, entonces estamos muy contentos de poder mostrar historias de gente en muchos lugares del mundo que aunque han tenido momentos muy duros, esos momentos duros les han enseñado, los han hecho madurar, los han hecho fortalecerse eh, y han podido... Eh de alguna manera, remontar la cuesta. Eh, para nosotros es importante transmitir ese mensaje y transmitir que los venezolanos somos gente muy diferente entre sí. Tenemos un origen común, tenemos una situación que en este momento es es compartida, eh, pero mira, hemos hablado, Alejandra, con artistas, con emprendedores, ahora con gente que está haciendo radio, con eh, Toda clase de gente con médicos. Tuvimos una temporada bellísima con médicos de la diáspora venezolana que, que me enseñó cosas increíbles. Eh, y transmitir esa diversidad y transmitir el, el eh, todas las cosas que los venezolanos pueden lograr si les permiten desarrollarse en una economía de libre mercado y en un ambiente eh, de normalidad, eh, para mí ha sido muy satisfactorio.
8: Muy bien. Cuéntame, eh, más o menos, que, que me, me decías que hablabas de temáticas diferentes dentro del programa, un poco, cual, ¿cuál es la visión, dar a conocer ese 360 grados del de, de abanico profesional que está fuera del país?
9: Mira, profesional y no profesional también, eh, en, en el sentido de la acepción de profesional como una persona que estudió en la universidad. Por supuesto, hay muchísimos venezolanos que están emigrando o, o, o han emigrado que tienen un, un diploma en la universidad hay otras personas que no y hay personas que han logrado excelentes empleos, hay otras personas que no. Eh, y esas
8: temáticas distintas, perdona que te interrumpa, las has tocado, porque me hablabas antes de un tema radiofónico, también me hablabas del tema de médicos, me hablabas del de un tema concretamente de migración pero a nivel laboral tocas distintos sectores, entiendo entonces.
9: Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros tratamos de que cada temporada tenga una unidad temática, eh, y entonces exploramos cada tema en distintos países del mundo. Entonces nunca repetimos la misma ciudad o el mismo país en una temporada. Cada temporada tiene unos siete episodios normalmente como regla general. Eh, y tratamos de enfocarnos en una profesión o en un tema. Eh, por ejemplo... ¿Qué
8: duración tiene cada uno?
9: 25 minutos. Como regla general 25 minutos. Hemos tenido programas un poco más largos, otros más cortos, pero la experiencia me ha enseñado que cuando es mucho más largo de 25 minutos es más difícil mantener la, la sintonía. Eh, y cuando es más corto, de repente es más difícil eh, transmitir el, el mensaje. ¿no? Hay que tomar en cuenta que un podcast hoy por hoy es un, es un producto que se consume desde un teléfono celular casi siempre y en un teléfono celular hay que competir por la atención de tu oyente eh, de un millón de maneras. Llegan correos electrónicos, llegan notificaciones, etcétera. Y un gran porcentaje de las personas que escuchan un podcast lo hacen en camino a su trabajo de ida o de regreso y disponen de más o menos media hora para poderlo hacer. Entonces, lo que no sucedió en esos 20 minutos, 25 minutos, ya, ya no va no va a ser transmitido.
8: Muy bien. Eh, ¿Cuál ha sido el feedback que tienes a través del programa? ¿Qué más o menos te, cuál, ¿Cuál es la sensación que tienes que de lo que estás consiguiendo a través del programa?
9: Mira, en general ha sido muy buena. Eh, ha existido gente que se siente reflejada en el programa, que se han comunicado conmigo por eso. De hecho, así fue como nació la temporada con los médicos. A mí no se me había ocurrido hacer una temporada con médicos. Eh, y un día me empezaron a escribir y me dijeron, mira, somos un grupo de médicos amigos. Estamos todos regados en distintas partes del mundo y estamos escuchando tu programa. Eh, y hasta tenemos un grupo en WhatsApp y lo discutimos. Eh, pero nos da curiosidad que no has entrevistado a médicos. porque qué no nos entrevistas a nosotros? ¿no? Y así nació esa, esa temporada. He tenido también feedback interesante, y esto es de repente más más psicológico, más complicado, con gente que eh, le cuesta, y creo que esto pues, sucede mucho en el año 2018, escuchar una historia que no se parezca totalmente a sí mismo. De alguna manera en el mundo de las redes sociales, en el mundo del, 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 del ciclo de noticias 24 horas, estamos acostumbrados a tener el poder de consumir información que que se adapta exactamente a lo que nosotros ya pensábamos y esa información se nos confirma. Eh, de alguna manera, la identidad de la diáspora venezolana todavía se está construyendo y como te decía más temprano, es sumamente diversa. Eh, así que algunas personas han encontrado duro o difícil tener esa conversación interna de verse reflejado con un eh, paisano venezolano que le es completamente diferente, completamente ajeno, pero que comparte el mismo, el mismo origen. Eh, y es muy interesante porque especialmente en las primeras temporadas todos los entrevistados eran amigos míos, ya sea del colegio o, o de la universidad, porque esa es tu red, la gente que tú conoces, que está dispuesta a participar en un podcast que nadie conoce. Eh, y lo que tienen en común todos ellos es que nacieron en Venezuela y que son mis amigos. Pero de resto claro. son personas muy diferentes entre sí. Eh, y aunque la mayoría ha disfrutado escuchar el, el programa, ciertamente hay personas que han encontrado esta conversación difícil y es algo que nosotros reconocemos y nos parece... Valioso, importante y es un tema del que no queremos escapar o escurrirnos, es al contrario. Si la conversación es difícil, pensamos que es todavía más necesario tenerlo y la vamos a continuar.
8: Bueno, tiene un, una connotación terapéutica que tampoco viene mal cuando te ha tocado vivir una situación como esta. ¿Cuál es el futuro que le ves tú al programa?
9: Yo creo que el futuro del programa es eh, prácticamente ilimitado, es sumamente viable. No tenemos prácticamente ningún costo. O sea, mantener la página web nos cuesta... Menos de 20 euros mensuales. De resto lo hago desde mi casa. No gasto absolutamente nada. Y es algo, algo que yo hago los fines de semana. Eh, y no solamente... Eh, eh, es así, sino que además compartimos en nuestra página web todos los datos técnicos de manera que cualquier persona que quiera hacer un podcast también lo puede hacer nosotros queremos además compartir el conocimiento de cómo se puede hacer un podcast desde casa pues para que todo el mundo eh, que tiene un mensaje o que quiere transmitir algo pueda hacerlo con, con entera libertad, el futuro depende de los, si la, si la comunidad a la que le estamos prestando un servicio lo quiere seguir recibiendo y lo quiere seguir escuchando pues se puede mantener sin ninguna clase de problema porque prácticamente no tiene ningún obstáculo.
8: René, dos preguntas y para finalizar. La primera de ellas es, ¿tienes la intención de monetizar de alguna manera el programa? Y la segunda y la más importante, dinos por favor, ¿dónde podemos encontrar el podcast del programa? ¿Cómo llegamos a ti? y ¿Cómo podemos contactarte si nosotros queremos formar parte del podcast?
9: Claro que sí. En este momento no tengo la intención de monetizarlo. No tengo nada en contra de monetizarlo. Se podría hacer pero disfruto mucho de hacerlo como un hobby y creo que si lo empiezo a monetizar ya se va a convertir probablemente en un trabajo eh, y sencillamente no es necesario hacerlo en este momento, y hacerlo sin monetizarlo me da una gran libertad conceptual y de producción, que en este momento estoy disfrutando muchísimo y es, es algo que, que me da mucha felicidad. Eh, en cuanto a cómo se... Pero es posible, o sea, si alguien está escuchando eh, este programa y, y está pensando hacer un podcast o un programa de radio para monetizarlo o convertirlo en su emprendimiento, eh, eh, hay un millón de tutoriales que te enseñan cómo hacerlo y sí, es perfectamente posible. Por supuesto, es un trabajo como cualquiera, es un emprendimiento como cualquiera, tienes que dedicarle 40 horas a la semana o 60 horas a la semana como a cualquier otro trabajo. Pero por supuesto que se puede hacer y hay mucha gente que ya lo hace. Eh, ¿Dónde se puede conseguir? Se consigue en los trabajos y los días.com. Desde ahí se puede escuchar. También tenemos un canal en YouTube que permite escuchar todos los episodios. Si usted tiene alguna aplicación para escuchar podcast, ya sea en su teléfono, en su computadora o en su tableta, en todas las aplicaciones de podcast usted busca los trabajos y los días y nos vamos a salir de primero en la búsqueda. Si nos quiere seguir en redes sociales es arroba trabajos días en todas las redes sociales. Y por ahí nos puede escribir, nos puede contactar y vamos a estar muy contentos de escuchar de cualquiera de ustedes.
8: Muchísimas gracias René por haber formado parte hoy de nuestro programa. Estaba encantada de escucharte. Eh, indigablemente porque también soy venezolana y me gusta la iniciativa que has tenido de darle un poquito de visibilidad a la situación que se vive cuando tienes de alguna manera y en el caso de los venezolanos justamente, que salir del país vamos a una breve pausa publicitaria y continuamos
3: ¿Tienes acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91 525 0194 o en www.acbabogados.com.
0: Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911 254 200 911-254-210. ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores. Formación y talleres a medida. En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento. Escríbenos un email a contactar tipsparaemprender.es.
6: Si eres pyme, autónomo o emprendedor y necesitas asesoramiento, llama a GIL Asesores, 91-352-2992, 91-352-2992. El envejecimiento de la piel, las cicatrices y las manchas tienen solución con nuestra técnica de Nidlin, que consigue llegar a capas más profundas. En pocas sesiones verás mejorar sensiblemente el estado de tu piel. O si lo prefieres, prueba nuestro tratamiento Perricone MD. Hafaluk, Núñez de Balboa, 35A, teléfono 91-449-6548.
0: Comienza eventos, networking y más
1: con Ángel Calvo Mañas. Nunca tendremos una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. Eh, hay estudios que nos dicen que en los dos primeros segundos... ...ya cogemos un concepto de la persona con la que estamos hablando. Por eso la vestimenta, los rasgos de la cara, los movimientos son muy importantes... En especial hay un dicho que, que es que la cara es el reflejo del arma. Por ello, para el tema de los negocios creemos que la primera impresión es muy importante. Hoy contamos con un especialista en la materia, está con nosotros en el estudio, José Antonio Jareño, que es socio fundador de Haveluc. Buenas tardes, José Antonio.
10: Hola, buenas tardes, Ángel.
1: Nada, José Antonio, cuéntanos un poco eh, quién es José Antonio y por qué emprendes con havelook
10: bueno, pues yo vengo del mundo del turismo, eh, llevo ya más de 25 años como guía turístico, dando vueltas por, por toda Europa y, bueno, pues ya llega un momento en que eh, piensas un poco en retirarte de la carretera y emprender algún tipo de negocio. Eh, pues viajando y visitando muchos países, te fijas en muchos hábitos, costumbres que vas viendo en las calles y, bueno, pues hemos visto este negocio junto con mi compañera y socia, Isabel, eh, donde veíamos eh, cómo la gente llevaba las cejas muy arregladas, tratamientos de microblading y micropigmentación, de los que luego hablaremos. Y, bueno, pues pensamos eh, cómo trasladar eso aquí a España. Veíamos que todavía había un, un nicho de negocio para ello. Y, bueno, pues vimos la posibilidad de abrir aquí en Madrid un ...un centro dedicado a ello y así lo hemos
1: hecho. ¿Tan importante es la, la imagen en, en el mundo de los negocios, José Antonio?
10: Sí, sin lugar a duda, Ángel. En el mundo de los negocios es, es muy importante proyectar una buena imagen. Al hablar de imagen nos referimos a un conjunto de detalles... ...que van más allá de la apariencia física... ...tales como la vestimenta, la higiene personal, la gesticulación... ...y, por supuesto, la, la actitud, ¿no? La imagen es un elemento de comunicación que podemos utilizar, evidentemente, a nuestro favor. A veces es más importante o, por lo menos, complementa a un currículum vitae. Un currículum, al fin y al cabo, es papel, donde mostramos nuestras aptitudes, nuestra experiencia laboral, nuestra formación, pero todo eso luego hay que potenciarlo con, con una imagen. Y con una buena imagen proyectamos credibilidad y seguridad, que finalmente se traduce en confianza. No olvidemos que nuestra imagen no solamente es nuestra, sino que también es la imagen de nuestra propia empresa o de la que representamos. Y por lo que si yo traslado una buena imagen personal, estoy trasladando una buena imagen de mi empresa.
1: Para que, para que los oyentes eh, tengan un poco claro, no estamos hablando de belleza, si eres guapo o feo, sino de cómo vamos eh, cuidados.
10: Por supuesto que no. No estamos hablando de juventud o de belleza, no estamos hablando de gente guapa o gente fea. Estamos hablando de sacarle el mayor potencial a lo que es uno mismo. Seas como seas, pues sentirte seguro contigo mismo y por lo tanto orgulloso y satisfecho. Hablamos que la imagen es una carta de presentación y por supuesto que en esta sociedad tan competitiva ayudan esos factores que has comentado, como la juventud o la estética, la belleza, ¿no? pero esto se puede sustituir con seguridad, y la seguridad es un compendio de lo que llevamos dentro, conocimiento, experiencia y de lo que transmitimos exteriormente. Y aquí no hablamos de juventud o de belleza, hablamos de una barba bien cuidada, un maquillaje adecuado de una vestimenta apropiada, de nuestros gestos, en definitiva, de la imagen que
1: queremos proyectar. Y si tuvieras que resaltar eh, alguna parte de, de, de la cara eh, como más importante, ¿cuál, cuál sería?
10: Pues eh, yo resaltaría la mirada, la mirada eh, de nuestro interlocutor, cuando estamos hablando con alguien, la mirada es comunicación no verbal, ¿Cuántas cosas transmitimos con la mirada sin articular palabra? ¿no? Transmitimos infinidad de aspectos sobre nuestro estado emocional, pensamiento, inquietudes. Transmitimos seguridades o inseguridades. Por ejemplo, una mirada inquietante proyecta barreras. Una mirada de ternura proyecta sensibilidad. Una mirada sostenida transmite intimidación. O quien no ha sufrido alguna vez miradas que matan? ...o expresiones como te miro con buenos ojos o con malos ojos... ...sin lugar a duda la mirada es la parte más poderosa de, de nuestro rostro.
1: Y en half look, eh, ahora mismo, ¿cuáles son los tratamientos que más os demanda a vuestro público?
10: Pues precisamente nuestros tratamientos más demandados son aquellos que van dirigidos a potenciar la mirada... ¿no? ...y concretamente los tratamientos de, de micropigmentación y microblading que comentábamos antes que consisten en, en redibujar o realzar las cejas. ¿no? Son técnicas de maquillaje semipermanente, que con unos efectos prácticamente tridimensionales rediseñan las cejas, dándole un aspecto muy natural y bueno, pues prácticamente real. a lo que es un tatuaje al fin y al cabo.
1: Y porque no es solo la mirada, ¿qué otros tratamientos os solicitan también en, en el centro Jafeluk? Eh,
10: bueno, pues aprovechando todas las aplicaciones que nos permite el microblading y la micropigmentación, podemos realizar maquillajes semipermanentes en otras zonas del rostro, como la línea del ojo, o los labios, o del cuerpo, como la reconstrucción de la orea mamaria, ¿no? aquellas personas que han sufrido operaciones relacionadas con el cáncer o tratamientos de pestañas más allá de las extensiones que ahora están muy de moda, pues también hacemos tratamientos las lift donde alargamos, curvamos y nutrimos nuestra propia pestaña dándole unos cuidados extras. ¿no? Maquillajes de fiesta, de día o incluso cursos de maquillaje. ¿no? También realizamos tratamientos faciales con nuestra línea de cosmética Perricón MD, o técnicas como el needling, que además de tonificar, pues regenera nuestra piel, eliminando pequeñas arrugas fruto del de envejecimiento.
1: ¿Quién es, ¿Quién es vuestro público objetivo? ¿Qué va? ¿Gente joven? ¿Gente de negocios? Eh, como has dicho antes, pues pues personas que por algún tipo de, de enfermedad o algo han perdido parte de, de, del vello a lo mejor de la ceja. Es decir, ¿quién... quién... ¿Quién es vuestro, vuestro público?
10: Bueno, pues nuestro público objetivo va desde los 16 hasta los 90 años, ¿no? Eh, todo el mundo quiere parecer más joven, quiere sentirse más seguro con su rostro y para ello pues, eh, tenemos toda una gama de productos, desde lo que es la reconstrucción de las cejas, que es el producto estrella, ¿no? Eh, gente que realmente no le gusta su propia ceja o que... Eh, a, a, pues, bueno, con tratamientos de, relacionados con el cáncer, pues la ha perdido la pestaña, la ceja, y por supuesto quiere recuperarla. Mm
1: -hmm. Cristina, no sé si quieres...
2: Sí, bueno, un poquito a propósito de lo de la mirada, ¿no? Al final, cuando tú hablas a alguien, le miras a los ojos, ¿no? Y esa mirada el, es el reflejo del alma, sí. eh, no se puede mentir, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? el, el También una persona eh, saber... Eh, cómo utilizar esa mirada y sobre todo en los negocios ¿no? porque hay muchas personas ¿no? o altos directivos o personas que tienen esa mirada penetrante que te miran aquí, que le llaman al tercer ojo que está aquí en la frente y cómo también poder utilizar la mirada en, en nuestros negocios en que venga en beneficio de nuestro negocio o en una negociación
10: Sí, sin lugar a duda y además hay muchísimos tratados que, que hablan al respecto ¿no? Pues sobre todo cuando Estás en, bueno, en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo en el negocio, pues cuando tú, por ejemplo, estás hablando con tu interlocutor y mantienes la mirada, no bajas la mirada. Cuando bajas la mirada no se sabe si lo que estás diciendo es real, no es real o inseguro, entonces mantener esa mirada firme, esa mirada potente, con tu interlocutor mirarlo a los ojos, pues dice mucho de ti. Dice, transmite seguridad, confianza y al fin y al cabo credibilidad.
1: Sí, porque al final, ya no sé, aparte de la estética, es un tema de seguridad de autoestima. Yo no sé, pero a mí me ha pasado de mancharme a lo mejor la corbata o tal, y tienes una reunión y y sabes que llevas esa mancha y estás como como incómodo no no sé entonces yo creo que que muchos de los tratamientos son para ganar esa, ¿no? esa inseguridad que puedes perder por, por yo qué sé porque tengas un pues una manchita en el labio tengas mm. que, que no hay que preocuparse o sea que nadie es perfecto pero hay gente pues, que le afecta más o, sí. o menos, ¿no, eh, José Antonio. Hay de
10: todo. Hay gente que simplemente no se encuentra a gusto con determinados eh, elementos de su rostro y otra gente pues quiere potenciarlos, que se encuentra a gusto, pero quiere potenciarlos. No, no quiere decir que sean imperfecciones, ¿no? para nada. ¿no? no hay cara imperfecta. Simplemente es mejorar o sacarte el mejor potencial que tú crees que puedas
1: transmitir. Mm. Y dinos, José Antonio, por último... ¿dónde estáis ubicados y cómo podemos contactar con Jafaluc?
10: Pues estamos ubicados en la calle Núñez de Balboa, número 35, esquina con la calle Goya, en pleno barrio de, de Salamanca, en Madrid, y bueno, pues se puede contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook o Instagram, Jafaluk Madrid, ¿no? y o físicamente pues allí les atenderemos.
1: Bueno, pues muchas gracias José Antonio, me quedo con el poder de la mirada, eh, que creo que es, es un poco ese el tema. Y gracias por habernos acompañado, José Antonio.
10: Gracias a ti, Ángel.
1: Bueno, y continuamos, Cristina. te eh, nos quedan, nada, dos o tres minutillos. Vamos a hacer un repaso de los eventos que, que tenemos próximamente, que interés para emprendedores, autónomos y demás.
2: Pues sí, además ya mismo está el Congreso de Marketing Digital del 9 al 11 de octubre en Auditorio Infanta Leonor, Avenida Juan Carlos I, número 20, en Arona, Santa Cruz de Tenerife. Las entradas son gratuitas, el registro en la página web www.canarias-mediodigital.com y además tenemos el Media Startup Valencia el 30 de octubre en la sede de Lanzadera en Marina de Valencia, muelle de la aduana sin número, edificio Lanzadera y pueden obtener más información en la página web mediastartupsvalencia.com
1: Perfecto, Cristina. Eh, Os vamos a dejar el correo electrónico de Cultura Emprende para cualquier consulta, duda o lo que esté más oportuno que es culturaemprenderadio.com y además,
2: y además tenemos las redes sociales a su disposición. Pueden buscarnos por Cultura Emprende Radio y nos pueden dejar sus consultas y sugerencias. Y también quiero recordarles que mañana tendremos el podcast, por si quieren volver a escuchar el programa de hoy o si les ha faltado alguna sección, estará en iBox y en iTunes a propósito de lo de los
1: podcasts. Y por último recordaros que hay 10 entradas en juego para el primer congreso de motivación y todos aquellos interesados que quieran asistir al congreso deben mandar un email a victoria @congreso punto Nos vamos. Recuerda emprendedor, si quieres llegar lejos, camina acompañado. Feliz semana.
2: Muy buena semana a todos y gracias a nuestros invitados.